0: ¡Iniciamos!
1: Ey, ¡Buenos días! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. ¡Buenos días, buenos 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 días! buenos días. ¡Así es! 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 con es! ¡Así 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 Abre los ojos, la mente, el espíritu, ¿cómo te la pasaste el fin de semana? Espero que muy bien, nosotros también aquí estamos, tenemos una gran semana. Hoy, grandes, grandes invitados. Hoy, grandes invitados, para que por favor te quedes con nosotros. No pierdas la oportunidad de seguirnos. Hoy, grandes invitados. Yo me llamo Jesse Cervantes y voy a estar contigo. ...hasta las 10 de la mañana. Además tendremos a Gil Barrera hablando de espectáculos... Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla hablando de deportes... ...la sexóloga Alesia Diver, el doctor Cerebro... ...el doctor Eduardo Calixto... ...y bueno, premios... ...ay, vamos a empezar con el Extra Ride hacia el Vive Latino... ...es decir, te vamos a llevar al Vive Latino en un party bus. ...te vamos a dar este bebidita, te vamos a tratar increíble... ...te la vas a pasar muy bien con nosotros... Y te vamos a dejar en el Vive Latino. Pero ahora sí, adentro, ¿eh? No como en el DC. Bueno, no, no, no. acá vamos a entrar hasta el palillo, hasta el estadio, uno de los escenarios. Ahí vamos a poner el paribus para que puedas regresar y te la pases increíble. Eso será ya en el próximo Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, el próximo fin de semana. Vamos con la frase para arrancar este lunes, lunes 14 de marzo. Mañana es quincena, Adiós de mi vida, qué nervios. Siempre que llega la quincena, por alguna razón tiemblo. Y eso será el día de mañana. Ay, Dios mío, ¿cómo suspira uno? Con esto de la quincena. Bueno, vamos con la frase. La frase. Es una frase de Indra Noji que dice: El liderazgo, el líder, porque todo el mundo De alguna manera o en alguna área se siente líder de algo. ¿no? ¿Por qué? Porque muchos confunden el poder con el líder. Eh, con el liderazgo eh, y en cualquier escala ¿no? Eh, y dice aquí Indra Noji el liderazgo es hacer mejor a los demás gracias a tu presencia y dejar un impacto en ellos durante tu ausencia es decir el líder sirve de ejemplo para que los demás con su ejemplo sean mejores el liderazgo es hacer mejor a los demás gracias a tu ejemplo, a tu presencia a todo lo que tú trabajas con ellos y les pones a trabajar para que sean más grandes que tú porque al final los grandes líderes siempre están rodeando, rodeados de mejores personas que ellos en cada área específica para poder avanzar todos juntos ¿no? y es bien importante que ese impacto que dejes durante la vida ¿no? Durante, tu, 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 durante tus muestras de trabajo y de liderazgo se note y siga el halo este de ejemplo durante tu ausencia
0: de los deportes con Nicolás Román Nicolás con Jesse Cervantes en vivo
1: señoras, señores el hombre que es prácticamente el dueño de la liga MX no, no, ahorita, el no, hombre que... ahorita no ahorita no ahorita no ha, ha perdido un valor tremendo, Jesús. Ahorita... De lo que quieras, ahorita. Chance, ahorita... Ahorita... Nicolás, sí. ¿Cómo estás, Nicolás, Estamos recuperando apenas. Sí. ¡Ay, el aliento! No, qué difícil fue, ¿no? Sí, qué difícil fue. Sí. La semana pasada fue muy complicada para la Liga MX. Mano, de las semanas no. más duras de la historia de la Liga. No, eh. la más dura sin duda alguna. Sin duda, sí. Pero creo que el fin de semana nos deja buen sabor de boca. La verdad, creo que el fin de semana nos deja buen sabor de boca. Viendo el trámite de los partidos, lo que se hizo desde la Liga MX, porque hay que darle todo el mérito del mundo a la Liga MX, que en conjunto hizo muchos problemas. Protocolos, que salieran todos los futbolistas juntos, la manta, pero sobre todo. Para el, el minuto 62. Eso, el minuto 62, del minuto 62 al minuto 63, que los futbolistas se reunieran en el centro del campo, se abrazaran y demostraran, porque había mucha, eh, muchos directivos decían: Oye, no, ¿por qué, ¿por qué vamos a estar recordando algo que pasó y Hay que olvidarlo. No, 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 no podemos olvidarlo lo que pasó no podemos olvidarlo y hacer como que no pasaba nada. Entonces la Liga MX se aferró y dijo, no, por supuesto que el minuto 62, como algo simbólico, nos vamos a reunir y vamos a decir lo que queremos que pase en el minuto 62, que es abrazos, que es queremos que estén todos aquí reunidos. Eso es lo que queremos que pase, que los jugadores se abracen, que los jugadores estén... Eh... Juntos sí están compitiendo, por supuesto Pero eso es lo que queremos que pase en el minuto 62 No que se agarren a golpes Entonces creo que la Liga MX lo hace bastante bien
2: sí, sí. Eh,
1: en, en ese tipo de protocolos El saldo es blanco en esta jornada Lo cual pues, da muchísimo gusto Aparte porque tuvimos buenos partidos de fútbol Y con mucha rivalidad es América contra Chivas. Fue aburridísimo. Aburridísimo. Robert. Aburridísimo. aburridísimo fue un pero... partido blanco la tribuna, gris en la cancha. Qué bárbaro. En la tribuna que bien lo hicieron también. Oh, eh? Maravilloso. Sí, en la tribuna que bien lo hicieron, pero sí un partido que deja muchísimo. No, que hicieron empate. Y aparte el, la Chivas, ¿cómo no le gana al águila? Es, sí. Expulsan a Jonathan Dos Santos desde el minuto de 56. Bueno, el, el portero de Chivas fue figura, ¿eh? Ah, Jiménez no, sí, pero... fue, fue, fue figura. El Cruz Azul contra, contra Pumas fue un buen partido. Buen partido ¿eh? Golazo. Golazo. Golazo y Cruz sí, la verdad es que... El muchacho este de la madre, ¿cómo se llama? El muchacho, aquí la fan de la madre, ya no sabe el nombre de los jugadores, fíjate cómo son las aficionados del Cruz Azul, ¿eh? Cuando les conviene, ¿no? Sí, nada más cuando son campeones, sí, no, levantó la copa fulanito, sí, este, sí, sí. digo, yo le lo voy a Cruz Azul, pero... ¿Pero quién dices, Escobar o quién Escobar, dices? Escobar, ah. Escobar, Escobar, el golazo, Escobar. Sí. Sí, sí, pero yo, yo esperaba que la aficionada del Cruz Azul aquí, que era Escobar, enche, rápido, ah, ¿no? Ah, ya pero no se sabe claro, los nombres. Pues ganan Cruzul dos por uno, ¿eh? Bien. Oye claro. Pachuca líder, ¿qué pasó con el Pachuca? Pachuca muy bien, Pachuca anda muy. bien. ¿Es pues el campeón del fútbol mexicano, eh? Bueno, falta falta sí, mucho, falta mucho, pero sí, pero pinta no, o bueno, o sea, ¿qué, anda, qué... anda muy bien. ¿Qué pero sí trae. es que el torneo mexicano es muy muy el zorrito. cierto. El zorrito, buena victoria, del zorrito contra Juárez, sí, 2-1. No, bueno buena victoria. El golazo de el Quillones zorrito. ahí también, ¿no? Sí. Y oye, asistencia a Furske también. Oye, rayados 2 por 1 Mazatlán, son otros los rayados, ¿eh? Oye, a ver, ¿cómo es? Se cruz... fue Aguirre llegó Bucetich ya. El mismo equipo, los mismos jugadores y estos, güey, se anotan, sí, defienden. Es que sí les tienden su cama los técnicos, ¿no? Sí, dilo, Romay, dilo, dilo, o sea así como es. Hay futbolistas que no están a gusto con un director técnico y que están más a gusto. Y le tienden su cama. Con, un, con sí, un... pues así es. Como en... Oye, lo que sí me preocupa es el América. El América que empata con Chivas y que sigue en el fondo de la tabla. Pero ya no es... En último lugar. Sí, no, bueno, hay... pero que, que... Porque por Mazatlán. Pero, pero Mazatlán, Mazatlán tiene un partido menos, ¿eh? Sí, no, no, sea, no, el mal. Águila mal. La... Muy mal. Oye, aparte el América está hecho para estar arriba. ¿Tienes, o sea... Aparte tiene siete puntos después de diez partidos. ¿Tú crees que de verdad en la cúpula de Televisa... Eh, estén satisfechos No, política, hombre, ¿cómo? Deben estar preocupadísimos Preocupadísimos, enojados, molestos, obviamente ¿Qué el Arcamón? ¿Será cierto eso? Pero es que si, o sea, si es cierto eso Tiene que ser hasta el próximo torneo No, no, no por eso Y en América no se puede permitir tirar un torneo a la basura O sea, en América no puedes decir ¿Sabes qué? Ya ahí muere Y el próximo torneo ven, traemos al Arcamón, a Bielsa Al que tú me digas No puede hacer eso en América Pero pues este ya, ya no hay manera quién no, van a poner? claro que hay manera Ah, ¿van a tener un técnico ahorita? Ah, no, no, no. Hay manera de calificar y de, de pelear por el sí, título. Sí, es que el torneo así sí lo es. Ganan tres partidos claro. seguidos y listo, ¿no? El, el Atlas ya está calificado. El 18 puntos. Necesita... Sí, calificas con 21. Con 21. Sí. ¿Sí? O sea, no hay... Con ni... 21 aseguras no. repesca. Repesca, por eso te digo, sí. ya el Atlas con 18 ya está. Sí, sí, sí. Cuarto lugar ya. El América necesita un 60% de efectividad en los partidos que restan para meterse a, a repechaje. Es sumamente mediocre. 60% de efectividad. En los que vienen. En los que vienen. Sí, pero... Sí, ¿no? Nicolache, sí, o sea, sí, sí, sí. Todavía lo puede lo, lo puede lograr en, en América. Pero bueno, ¿de ¿qué más destacamos? San Luis, muy bien. San Luis le ganó a Puebla en el último minuto, ¿eh? y San Luis, muy bien. Oye, me, sí, ese fue un juegazo, fue ¿eh? Fue un juegazo. Santos 4 por 0 a Cholos, Cholos tampoco andan nada bien, ¿eh? Y Santos despertando, ahí viene. Sí, y Santos bien, de despertando. Santos. No, re, recordar que hay multa, ¿eh? Para los tres últimos. Se va a poner muy interesante el Oye, duelo. Oye, una cosa. Eh... Es que yo no sé cómo expresarlo, pero debe ser así. El aficionado del América debe extrañar al Piojo Herrera. Sí. Ahora por, con este 3-0. O... ¿Te acuerdas que pe pedían el fuera Piojo hasta cuando perdían en los videojuegos? Sí, sí, sí. En el Xbox perdían y fuera Piojo. Sí, sí, sí. todo el tiempo. No, no era Piojo, fuera Piojo. No estaban a gusto con, con sí. Miguel Herrera, pero yo creo que hoy, claro que extrañan a Miguel Herrera, porque nunca... En todas las etapas de Miguel Herrera, en la América. algo pasaba nunca... en la mañanera y fuera piojo, fuera no. piojo, sí todo, <risa> sí todo era fuera todo piojo. Era piojo. Pero nunca Miguel Herrera estuvo tan mal con el América. Siempre, siempre lo calificó, siempre llegaba a semifinales. Bueno, ¿qué me dices de Bucetich en las Chivas? Sí, no eh... estaba tan no, no, como ¿está no, ahorita no. la Chivas. sabes quién estaba mejor con Chivas? Luis Fernando Tena. Sí. Y también no, no. lo echaron. Y también. Ay, hay echaron. un misterio, ¿no? El misterio no. detrás de, deberían de hacer una serie. ¿Del misterio de qué? Detrás de Michelito Leaño Michelito Leaño Que no lo quita el Vergara Pero fíjate Coincido contigo en que Chivas No está donde debería estar Pero es noveno Tiene 12 puntos ah, oh, Está calificado. calificado Es que así es Así o sea, es el torneo Es que el torneo te, te puedes amparar muy fácil En las reglas del torneo sí, o sea, sí, te, sí Llegan y te reclaman Y tal dices Oye, pero pues estamos ahí ¿no? Estamos ahí, ahí estamos, peleando sí, 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 sí Estamos sí, sí. ahí peleando Sí, Pinalillo Pero pero bueno, Jesús eh, Es la Liga Mexicana Es nuestra querida Liga MX Señor Que vivió un momento muy complicado la semana pasada Que esta jornada me parece que fue muy buena Que el mensaje fue muy positivo eh, Y que ojalá que, que así siga y así se mantenga eh, Mañana es la investidura del Salón de la Fama Del fútbol en Pachuca Ah, me dio mucho gusto que diga a Osvaldo Sánchez de Osvaldo... Sí. sí, ¿no? Viene Ronaldinho también ah, Ronaldinho, Va a estar Rafa mucho. Márquez va a estar Cuauhtémoc Blanco, es la 10, es la investidura número 10, entonces trajeron a, a grandes figuras del deporte. Ah, muy bien, Pastor. vas a ir, Sí, ¿no? vamos a ir, sí, sí. Siempre, pues siempre está ahí, sí. Roma y Piral, el niño. Es un momento importante del deporte sí, en México no. y es un gran esfuerzo, la verdad, de Grupo Pachuca, no lo que sea de cada quien, es un sí. gran esfuerzo de Grupo ¿Presentas Pachuca? algún? Presento al final, sí. Ah, bien. Sí me lo cuide. Sí, sí, presentamos ahí. ¿Sí? ¿A quién? Sí, un, un segmento. Todavía, creo que todavía no se puede decir, pero sí. ¿Todavía no? Pues creo que no. Ya sabes cómo manejan todo. Toño Moreno es muy hermético en eso. Ay, Dios de mi vida, hombre, pero sí. es el estelar, o sea, ahí es donde no, el rating... No, no, es no. como la rosa de Guadalupe de, 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 no. la, de la ceremonia, ¿no? No, yo soy un acompañante. No, la figura, pues, es obviamente Ronaldinho. Que no, venga Ronaldinho a México, ¿Los presentadores? Ahí nah, es donde... Nah, nah. Rating Nicolache No hombre, tú crees que es Sí, la... claro Entonces te digo que eres como la Rosa Guadalupe Como el Guadalupe. concierto ¿eh? ¿Te acuerdas cuando me pusiste a presentar el sí, concierto exacto? Sí, Ahí fue el rating que se tembló, cimbró. El, el foro ¿Cuál fue el rating? Se desconectaron los cables Y nada más me decían Alarga, alarga Veinte minutos alargando
0: El foro sol chiflando Diciendo ya que salgan a cantar lo que, me que no te hacer... pase, que
1: no te pase no, ya, Nicolás, si esas cosas no se acuerda uno No,
0: cómo no, no. me quedé traumado <risa>
1: Imagínate, cien mil personas esperando que saliera rey con no sé quién Y yo ahí, alarguen, alarguen <risa> <risa> Te ríes porque es verdad ya Me puse me sonrojé, vámonos
0: <risa> Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en vivo
1: El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Me da muchísimo gusto saludarlo a las 7 de la mañana con mis 5 minutos de este lunes, lunes 14 de marzo. Y yo le pregunto al hombre espectáculo de México. Ahora sí que esto es eh, Pues lo que muchos estamos eh, pues preguntando por qué no decirlo así claro, la redundancia. Eh, hay, hay serie de Vicente,
3: hoy, o no hay serie, hay estreno, no hay estreno, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde empezamos, mi Jessie? No, pues por, por de... el principio, es que si sí es el chisme del fin de semana, no, esto, hombre, eh. Iba a ser el ¿Sabes chisme? qué? La actitud de la familia Fernández es equiparable a una pelea de, de, de. este. de lo más bajo, de lo más ruin y de lo más burdo. Okay. Porque, pues a pesar de que han estado como defendiendo con toda la este. Con todo el honor, su papá estaría verdaderamente arrepentido. Porque su papá no haría lo que están haciendo principalmente Gerardo Fernández, que es quien pues de, es de todo sabido, es quien se encarga de manejar los intereses de la familia. Porque, pues, Alejandro anda a su rollo, ¿no? Haciendo sus conciertos, ¿no? Sí, sí. Vicente, Vicente Junior ya regresó a su casa, porque no hay que olvidar que a Vicente le quitaron todo. De repente me lo, des, de, lo desterraron antes de que falleciera don Vicente, pero ya, como ya hizo las paces con Gerardo, pues ya le regresaron todo. Ok. Hasta el, hasta el caballito chiquito, enano. Y dijeron, ¡ay, agarre, mire este pony ahí para que. El que estaba en la entrada. El que estaba en la entrada. ¿no? Okay. Y obviamente, pues aquí lo que han estado haciendo es como una actitud, eh, híjole, pues muy infantil, eh, solapada por ciertos intereses que a lo lejos están clarísimos y están marcados por algún tipo de interés eh, extra extraoficial, ¿no? Okay. El viernes, por ahí de las 6 de la tarde. Este, en, ya en horas inhábiles, pues llegó eh, eh, llegaron los eh, abogados de los Fernández y 25 inspectores del IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a, tel, a Televisa San Ángel, perdón, a Televisa Chapultepec y a Televisa Santa Fe. Esto pues tra para tratar de impedir que eh, Pero llegaron ahí, llegaron ahí así, dije, así. Abran. Me pueden abrir, por favor. ¿Y qué se le ofrece, señor? Venimos a este a llevarnos los servidores porque este. Pues no queremos que pase la serie. O sea, fueron como incautar pruebas sí, o okay, qué. Exactamente, okay. fueron pr prácticamente intervenir los servidores de los contenidos de, de Televisa. ¿Cómo para crees? evitar que la, la serie se transmita el día de a hoy. ¿A intervenir los servidores? Así. Me imagino que deben haber dicho Hijo, mames, pues es como tres... Digo, ahí se ve parte del de la, de la, desconocimiento que tienen Ajá. tecnológico, ¿no? Ah, me está en pues, una computadora. ¿Sabes qué? Clave. Vete por el videocassette, ¿no? ¿Se imaginan? <risa> <risa> ¿Ah, ahí debe estar el videocassette. <risa> Para los millennials que no saben qué es un videocassette, Ajá. pues era un cassette, ¿no? Que se metía en una videocassetera y que ahí se emitía. Un, un... cartucho. Un cartucho, justamente. Y entonces vayan a ver si está el videocassette. Pues no está aquí el video, casi, señor, ¿no? ¿Cómo que no está? Pero lo hicieron a las 6 de la tarde en viernes, Jesse, cuando ya los viernes ya la gente se desconecta a las 3. El mismo IMPI seguramente se va desde temprano. Es más creo que todos está, están haciendo home office un día sí y un día no. Ajá. Y entonces pues ahí empezó todo el mito. Televisa emite un comunicado puntual en donde dice, "Nosotros vamos a hacerlo porque lo que tú estás haciendo es libertar es atentar Cuarta, contra la libertad de expresión." Leí el comunicado de Televisa Univisión, ¿no? Claramente dijeron Estás coartando la libertad de expresión, artículo 14 y 16 de la Constitución, ¿no? Entonces, este, pues ya los Fernández mandaron otro comunicado en Donde según esto presentaron las pruebas Ante un juez que casualmente está en Jalisco Y tú sabes que en Jalisco, pues mira ¿Qué? No te puedes comer una torta ahogada si no te hay el sello de los Fernández ahí, ¿no? <risa> Así te, Una jericaya y abajo, ¿ves? Este, esto pasó por los Fernández, ¿no? O, o, o este, probada por los Fer, aprobada por los Fernández, ¿no? Sí. Y entonces obviamente se arma todo este mitote y a lo que eh, vamos concretamente es que independientemente de esta actitud bastante ganseril que tuvieron el fin de semana, eh, la serie sí va, la serie va para adelante y se va a transmitir hoy en las estrellas a las 8.30 de la noche. Con todo y que además se, se mandaron un comunicado, los y tú sabes, y, y, y los dos, y tenemos sí. un aprecio muy especial por esa familia, nos tocó convivir con don Vicente... Eh, nos tocó eh, vivir cosas bien importantes con Don Vicente, y te puedo asegurar, ahora sí que como dijeran los clásicos, te lo firmo. Don Vicente no hubiera llegado a estos, a estos est extremos. Sí. Hubiera sentado a negociar, hubiera dicho: A ver, mi hijo, vamos a hacer esto. Y, bueno, no me gusta Fulano, pues ahora pon a Sutano, ¿no? Pon a Vicentito. Pon porque al Bis, lo, ¿no? lo que
1: dice el comunicado de, Cuquita, de, de Doña Cuquita, porque el comunicado al final lo manda Doña Cuquita, no lo manda Gerardo, no lo manda Vicente Fernández, eh, no lo manda Alex, que entiendo que no ha estado muy, muy metido en esto, lo manda la mamá el comunicado es de Doña Cuquita, dice que es
3: por la marca, por cuidar la marca. ¿Tú crees que sea cuestión de una marca? No, pues es cuestión de dinero, Miguel, si les dieron casi 10 millones de dólares Netflix para cola a los Fernández.
1: Porque ellos dicen que no, eh, eh, o sea, ellos en concreto dicen que no es por dinero, que no quieren ni un centavo. Ay, eso, dijo eso, Coquita. eso dijo Doña Cuquita. Eso dijo Doña Cuquita. Y que es por cuidar la marca, por cuidar a la familia. Eh, ¿Sí es cuestión de, de mercantil? O sea, ¿sí
3: es cuestión de... de, de o, o, ¿Y no es dinero el que está de por medio? Pues no, o sea, si ellos dicen que no es que 160 millones de pesos no es el motivo que los está orillando a hacer este tipo de cosas, pues que los donen, ¿no?
1: Sería bueno, güey. Sería
3: bueno que a toda la familia de la gente que trabaja en la radio de repente diga, vamos a rifar este... No, no vamos sí, a regalar esos sí, siete sí, sí. Si tanto les duele, si, si, tan, si hay... Tal acto de dignidad ¿No? Y no es dinero Pues que donen 160 millones de pesos Les dieron Por hacerlo Por los derechos de la serie Entonces obviamente Una que, cantidad así dice Ay, oye, pues es que eso me alcanza Que luego para la lo que dice El
1: comunicado de Televisa Es que Don Vicente no hubiera permitido Que una empresa extranjera Y no mexicana Hubiera hecho su serie ¿no? Es que
3: al final este, Aquí al final Mira, está basado En el libro de Olga Wornat, Pero el li libro de Olga, de Olga Wornat Lo único que hace Es documentar Con hechos Así porque además tocado... ¿no? ya ese libro ya lo he leído tres veces por lo mismo, que digo, no, pues es que a lo mejor sí dice algo que no haya dicho Don Vicente. Todo está eh, eh, dicho al pie de la letra por Don Vicente. Todo es algo que Don Vicente dejó ir en alguna entrevista, este, no, que las eh, fuentes muy cercanas a Don Vicente confirman y que están ahí listas para en, en su momento decir, pues efectivamente yo lo dije porque yo lo viví. Entonces, yo creo que aquí es bien lamentable lo que está haciendo el como hoy Cuquita eh, la señora Cuquita Refugio Abarca, eh, hoy emitió un comunicado en Instagram y hoy dijo... Este, ¿Diferente al que...? No, pues prácticamente bajo la, bajo la misma línea, en video, ella ya aparece ah, en video. ok, ok, okay. Y obviamente eh, en, en este comunicado, pues ya dice que no, se van a dejar y todo. Poner a la mamá siempre de frente es lo más burdo, porque lo que tú tienes que hacer es proteger a tu mamá. Y la neta, que, que, que los señores Fernández, Gerardo, Vicente, Junior, hayan este he eh, puesto a la señora si sí, a lo mejor es la matriarca ¿no? pero la tienes que proteger cuando la reina Isabel se pone a dar un discurso en no decir ay no pues ahora vamos a levantar y vamos a en contra de sí, la basura sí, 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 y... sí, 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 sí. jamás no la reina es la reina y es la baja reina y es a quien tienes que cuidar bajo cualquier circunstancia porque es tu mamá
1: sí algún vocero hubieran buscado, si es que Gerardo no quería salir o Pero no. Pero
3: ayer Vicente, Vicente Junior estuvo, y mira que yo aprecio mucho a Vicente Junior, estuvo en un develaron ahí una calle de, de, ah, de don sí, Vicente, en, ¿no? Sí. Y, el y, municipio y, de donde es el rancho. Justamente y este, y no, no hay entrevistas ya iba Vicente con su sombrerote, con su novia ahí a gusto, ¿no? Este, ya más tranquilo, y pues la verdad es que dices, no, por ahí no puede ser, ¿no? Este, creo que no es como el elemento no puedes estar arriesgando la imagen de, de, de la heredera de don Vicente para estar este, litigando 160 millones de pesos. O 10 millones,
1: 9 millones y
3: fraccioncita de dólares. Híjole. Pues
1: sí, vaya, pero
3: entonces, a ver, tenemos... Eh, ahí tenemos a doña Esto Coquita. Esto fue lo, lo que dijo doña Coquita hoy por la mañana que mandó este video.
4: Buenos días. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público.
1: Esto mira, para reafirmar eh, un comunicado que sacó de dos cuartillas aproximadamente,
3: Justamente, ¿no? justamente. Además, mira, te voy a decir una cosa. Nos consta, Jesse eh, eh, cada cual habrá tenido sus experiencias con don Vicente. A mí, yo tuve varios encuentros con él y, en, y en, en varios de esos encuentros con testimonios de empresarios, don Vicente decía claramente, a ver, yo voy a hacer un show con estas, con estas estas de estas dimensiones y a cada uno de los espectadores, le va, al boleto de acá arriba, de, de abajo, le vas a cobrar tanto. Al del medio le vas a cobrar tanto, pero al pueblo le vas a cobrar tanto y entonces el empresario decía no es que mi ganancia es donde ahora sí que le, le, los boletos de mayoría, ¿no? Este y él decía no tú vas a cobrar lo que yo te diga porque a mi gente yo no la quiero dejar desprotegida. dicen don Vicente no lo hubiera hecho, así no lo hubiera hecho con Televisa y evidentemente es la ambición desmedida de 10 millones de dólares que nadie, no hay millones de dólares que a nadie le cae mal y que evidentemente este, están reflejando un lado hostil que es innecesario que lo único que hace es manchar la imagen de alguien que este, siempre se preocupó por dignificar la, la música mexicana eso sí también cuando tenía que meter las manos por la familia lo hacía no y entonces decía oye este pues fíjate que me estorba me estorba Pedro Fernández Entonces muévenlo, muévelos no porque yo voy a hacer el lanzamiento de alguno de mis hijos y, y tenía tal nivel de tal nivel de, nego, de negociación que lograba que que las sí, piezas llega, se conjuntaran o sea, se esto hablaba de la negociación y de también de, 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 del, del empoderamiento que tenía don Vicente. Pero la verdad es que hoy por hoy este reflejo, mandar ahí este mover de una manera muy extraña la justicia y de repente este mandar inspectores a tratar de intervenir en un medio de comunicación, que eso es retrógrada, es absurdo, y es que quizá puede ocurrir en alguna estación de radio que pudiera estar asentada eh, o en algún medio que pudiera estar asentado en algún pasquín que, podría, que pudiera estar asentado en el rancho de los Tres Potrillos pero a nivel nacional coartar lo que la libertad de expresión creo que sí es una salida verdaderamente burda absurda y te habla de alguien que está eh, perdiendo eh, su capacidad de, de, de negociación por pues un buen cañonazo de billetes ¿no? dime una cosa la serie va la serie va la es, serie se transmite hoy a las 8.30 de la noche de, en las estrellas
1: las estrellas es basada en el libro de Olga Bornat está Pablo Montero como Vicente Fernández el último rey ¿sí? el último Pablo rey Pablo Montero.
3: Iliana Fox. Iliana Fox, producida por Juan Osorio. Angélica Aragón, un elenco verdaderamente espectacular en donde pues, justamente Juan Osorio se ha preocupado por mostrar estos eh, sinsabores. Este, el capítulo de hoy, mi Jessie, es, es impactante. A quienes hemos tenido eh, la oportunidad de ver ciertas cosas de lo que va a pasar, no sabes lo, lo que van a ver en el capítulo de hoy. La, la forma de arrancarla El, 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 el esfuerzo que hicieron de, Detrás de toda esta De esta producción pues Te habla obviamente de esta Preocupación que tiene que, que tuvo desde un principio Televisión y por hacer un producto Digno del que no se pudiera arrepentir La audiencia principalmente y evidentemente Bueno, oye, la, la señora Coquita En el comunicado de ayer puso hasta en, en, en duda La actuación de Pablo Montero Recordarás que ahí también dijo, no, pues es que a Vicente no hubiera estado de acuerdo, pues Jaime Camil Sí, pues, pues Está claramente marcado que está haciendo lo que la familia, particularmente alguien de la familia, le está diciendo que decir. Insisto, poner a la mamá. Hijo, hay que no, cuidarla. Sí, pues a la jefa hay que cuidarla, ¿no? Totalmente. El, vas...
1: el, el, el ejemplo que pones, digo, ojos, tomando dimensiones de, de la reina, ¿no? Que ella no sale a dar comunicados de nada, no, siempre tiene a, a alguien. Este, pues un pues para...
3: lacayo. Sí. Y no puede ser que un lacayo esté manejando todo el tema. La verdad sí. o sea, Pues
1: bueno, entonces hoy hoy ocho de la noche ocho media ocho de la noche las estrellas el último rey el último rey no salió la
3: hay que verla híjole sí. Si porque estar... por algo no quiere pues sí por... <risa> es que por algo no quiere que ya, se pase lo que ¿va? también a ver, te voy a contar una anécdota y rápidamente ya porque ya llevamos mucho tiempo ya ya, ya ya creo que ya va a llegar este el Capi Pérez no, Ay, no. <risa> no este no eh, este cuando Chucho Gallegos publicó lo de la paternidad de, de Vicente con Patricia Rivera, ¿no? uh -huh. ya es que aparentemente habían concebido a Rodrigo Fernández. Sí. Don Vicente habló con Chucho. No. Y ya a la hora de que, de que Chucho le dijo, oye, pues eso ya no puedo pararlo, lo tengo que publicar. José Vicente aguantó Vara y dijo, pues ni modo me la trago. Mucho tiempo después, de, por una extraña razón, algo que aparentemente ya estaba eh, marcado. Este, le hicieron el examen de ADN, creo que hasta en el rancho, ahí una de las caballerizas. a ver, acércate, eh. Pum, le arrancaron un pelo y dijeron, no, pues ¿qué crees que no, aquí dice que no, que tú no eres hijo de nosotros, y lo desterraron. Si las cosas se van a hacer a su modo y si así se van a mover los medios de comunicación, pues creo que los eh, Fernández están en un error. Y don, don Vicente en su momento aguantó vara y aguantó todos los medios encima. Hubo una otra época en la que él trabajaba tanto de Vicente, que una persona muy, muy cercana y muy querida por mí, mi papá publicó. Que a los hijos de Don Vicente los, tenía, los trataba como angelitos Porque los tenían cueraditos y sin comer Porque casi no estaba Don Vicente en el rancho Y obviamente, aún así, se la tragaba y hablaba El momento, cuando, cuando este, este momento tan dramático de Don Vicente Cuando muere Felipe Arreaga y Federico Méndez 15, después, 15 días después, dos días este, Dos de sus amigos más cercanos y e entrañables Don Vicente se aguantó y enfrentaba a los medios Y decía lo que pensaba y así una cantidad de anécdotas eh, que se pueden contar don Vicente que siempre mostraron que tenía los pantalones perfectamente bien puestos confrontaba y aguantaba a vara a lo macho como él decía
1: pues hay que verla porque pues ahora sí ahora sí le hicieron la, la promoción adecuada como para verla ¿no? Ya, vamos, mira. <risa> <risa> ni hablar ocho y media de la noche las estrellas ¿El último rey? El último rey. El último rey, no se la pierdan. Saludos a Juan Osorio, por cierto. Saludos a Juan. Suerte a todos. Suerte, suerte a todos.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la
1: mañana con 46 minutos. 8 de la mañana con 46 minutos. Saludo con cariño al doctor Eduardo Calixto. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
5: Hola, querido Jesse, muy buenos días, feliz de estar con ustedes, muy, muy contento de empezar esta semana, mi
1: querido Jesse. Oye, hay un personaje, doctor, gracias por estar acá, que ha llamado mucho la atención, es decir, está muy polarizada la opinión al respecto. Hay, yo no sí. he visto la película, pero que hay? Hay quien me ha dicho que es el mejor Batman de todos, hablando en concreto de la nueva película de Batman, de este nuevo personaje, ¿no? Y hay sí. quien me ha dicho que es el más enfermo de todos. De hecho, hay quien me dijo, no hombre, está triste, oscuro, es deprimente. Eh, y, y entonces me encanta traer a, al, al caso eh, el perfil de la salud mental de este tipo de superhéroes, ¿no? que pueden fluctuar entre que alguien sí. diga es lo mejor que ha pasado en un personaje como Batman, histórico, y otros que digan que bárbaro, es tristísimo y deprimente.
5: De manera rápida, querido JC, es que de verdad por momentos llegamos a proyectar mucho de nuestras personalidades en los, en los superhéroes que, que admiramos, porque dice, este, este sí se atreve, ¿no? Y este hizo esto. Y además tenemos una condición de, de violencia escondida, pero déjame decirte que independientemente y, y efectivamente, queridos amigos de EXA, esta película de Batman retrata a un Bruce Wayne, un Batman, con más trastornos de la personalidad que cualquier otra. Así que, rapidísimo, déjame decirte, querido Jesse, queridos amigos de EXA, que aquí queda muy bien claro cómo la tragedia y la vida traumática de un hombre hace muy bien la relación entre el bien y el mal a través de este hombre murciélago, que nos damos cuenta que es un cerebro con poca serotonina, alto cortisol y baja oxitocina y que está motivado por muchísima adrenalina y dopamina que lo desensibilizan rápidamente de todo lo que pasa. Es un tipo que tiene datos de esquizoide, ¿sí? es aislado y es antisocial porque solamente convive con pocas personas. En realidad solamente vive con dos. Y uno es el que con quien convive específicamente, que es Alfred. Hay un estrés postraumático secundario de ver morir a sus padres con síntomas intrusivos en donde cada vez que ve a alguien, un niño que ve la muerte de alguien, él se refleja en esa condición y se hace más frío y distante. Es un hombre aislado y violento con datos de depresión y además un trastorno persistente de duelo. O sea, no lo ha podido superar. En la vida real, este hombre difícilmente podía tener un contacto social de calidad. Tiene una personalidad histriónica y una egomanía fantástica. Además, es un individuo dependiente y codependiente de muchas cosas, desde algunas sustancias hasta personas, en específicamente con Alfred, ¿no? refleja un trastorno obsesivo compulsivo nuestro gran Batman ¿sí? porque es detallista no rompe reglas, no usa armas pero tiene códigos éticos que es incapaz de romper y se obsesiona demasiado con los enemigos, no tolera su debilidad y finalmente además de tener este trastorno de personalidad múltiple porque por momentos se puede comportar como un millonario y un superhéroe y al mismo tiempo alguien con el que puedas este, negociar siempre con respecto a los negocios tiene un trastorno disociativo Eso, esos, Esas personas que en, algunas, en algunos momentos son Increíblemente maravillosos Y por momentos ya, ya ni te hablan Y entonces son personas O personajes que se les ven Dos personalidades, se desconectan de los recuerdos Son los que se, se despiden El viernes como amigos Y el lunes ya ni te saludan Esta situación va directamente Entonces con un individuo Con muchísimos conflictos Pero sobre todo, y aquí lo, lo subrayo no puede controlar su ira tiene problemas de control de ira y eso lo vamos a ver y el mensaje es si va usted a ver esta película con un adolescente o con un niño tiene que explicarle por favor adulto que lo que va a ver es una película, está actuado nada de lo que está ahí es real y que es, un, es ficticio el personaje la violencia nunca se va a justificar y hay que tenerlo muy, muy claro porque el mensaje al final de la película es extraordinariamente violento. Así que, mis queridos amigos, mi querido Jesse, ver a Batman sí nos gusta, pero tenga en consideración que es uno de los superhéroes con mayor número de trastornos y que en menos de 40 minutos de película te das cuenta que están persistentes todos ellos y coexisten en una misma persona.
1: Oye, doctor, ¿y hay muchos Batman, Batman entre nosotros? O sea, ¿es común encontrar sí. personas así con esa cantidad de trastornos no en nuestro vivir?
5: No sabes, están... Y, y lo digo con todo respeto para aquellos que nos están escuchando. Están metidos en el tráfico en este momento y dicen, es que ya no puedo. Tengo usted en consideración porque ahí hay un estrés muy fuerte. El estrés se vive diferente en el coche que ir caminando, por ejemplo. Si se va a una cita con un médico que si se va a trabajar... Hay muchos Batman porque somos obsesivos por momentos compulsivos, por momentos tenemos estrés postraumático que por momentos sale y, y nos hace enojar. Tenemos esta, esta situación de ser disociativos por momentos. Ya, mira, ya no me acuerdo cómo me despedí de ti, pero pues para no errarle, mejor no te saludo. Y, y, y todos estos personajes coexisten de alguna u otra manera, pero obvio, si nos atrapan por mucho tiempo ya es un trastorno de la personalidad. No pasa nada si pues... No te acuerdas si cerraste bien la puerta y te regresas y la ves, ¿no? Pero si eso te atrapa todos los días, entonces estamos ante un trastorno compulsivo que te obsesiona y entonces modifica tu vida. Por lo tanto, queridos amigos, todos tenemos ciertas características. De ahí lo interesante del personaje. El problema es que ya cuando lo vivimos de manera intensa y se hace trastorno, solemos no verlo, y si lo
1: vemos, lo minimizamos, mi querido Iglesia. Pues la verdad te voy a decir una cosa, doctor. Eh, Sí, da miedo. <risa> Esto que dices es el tráfico, es que sí, 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 me parece muy, muy cañón. ¿Y cómo hacer para cuando te encuentras a alguien así dividir lo crítico de lo real?
5: Claro, porque el común denominador es su trato, su vocabulario, su conducta, a veces su violencia. Por momentos, la, la manera como te trata, definitivamente es. Si ya lo vemos y, y hay una buena empatía con él, se le dice. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que en la semana eres cinco tipos de persona y honestamente yo no sé cómo tratarte. Se le dice, si no hay esa empatía, si es el jefe, si es un, una, una persona importante en la, en la empresa, pero no se lo puedes decir, sí hay que alejarse. No, ha, no hay manera de que esto logre empatarse y sí, por supuesto, hablarlo y tenerlo en el radar porque tarde o temprano te puede tocar y esta condición de tocarte significa que vas a lidiar con un problema que está avisando, pero que por momentos no sabes en qué punto va a salir. Así que alejémonos de esos nocivos, de esos que tienen ya el trastorno, y, 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 y sepamos platicarlo con las personas que sí pueden darnos contención, querido Yesi.
1: Pues sí, que así sea, mi querido doctor. Un abrazo.
5: Abrazo, querido Yesi. Excelente inicio de semana.
1: Excelente inicio de semana. 8 de la mañana, 54 minutos. Continuamos.
0: Todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber A ver, Sexo Con Alicia DiBari En Jesse Cervantes en vivo ¿Sí? ¡Sí!
5: Señoras,
1: señorinos Desde el país de la bota Señoras, señorinos La mía dona <risa> Eh, ¡Alecia Divari, ¡Alecha, eh! ¡Alecha es Alecha! ¿Qué tal? Ya
4: me cambiaste
6: el nombre, Gisela Cervantes.
1: ¿Cómo a estás? ¡Alecia Divari, ¡Qué gusto saludarte! Qué, ¡Qué bonito escucharte en esta mañana de lunes a las 8 con 16! ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy contenta aquí, escapándome de mi curso para venir a hacer la entrevista, tú. No, oye,
1: no es entrevista, es una colaboración, la sección, o La sea. la colaboración. Sí, 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 ahora la... resulta que te voy, te, pues, si quieres te entrevisto, o sea, no. No, pero...
6: no, no, pues, me entendiste. Pero la es colaboración. una colaboración
1: con todo el público de, que, que además te espera. Pero, ¿de qué curso hablas, eh?
6: Es que estoy dando clases de para maestros de la Unión Europea de actualización okay. en materia de sexualidad, de cómo trabajar temas de sexualidad en las, en la, en las clases, pues en el aula. Eh, y ahorita les di break y yo, denme 15 minutitos que ahí vuelvo.
1: Oye, dime una cosa, eh, ¿podríamos entrar a tu clase en vivo? Sería interesantísimo.
6: No, ahorita no, porque es mi primera vez, no los voy a cortar así tan, no, no, dejen que agarre confianza y déjanos, ya
1: no o sea, sería muy bueno, muy interesante, ¿no? Que nos dejaras entrar en vivo ahí eh, y, y presentarnos ante todos tus... ¿Cuántos alumnos son? Ahorita, 20 Ah, no, pues, oye, ¿todos son italianos? No,
6: no, son de la Unión Europea, o sea, mis clases son en inglés. Ok. Porque hay turcos, oh lituanos, croatas, griegos. Sería, sería
1: increíble que nos dejaras presentarnos aquí a la jauría y a... Para el siguiente, ah, okay. para el siguiente. Ok, ok, los... sí, sí, échame la mano, porque sí, 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 es importante para nosotros. ¿Cómo está usted, Ivari? <risa> ¿Qué oye, ¿Ya fuiste al restaurante que te recomendé?
6: No, tuve no, clase este no, fin de semana, no lo, lo logré. No lo
1: voy a lograr, eso, yo lo sé. No, qué bárbara. Oye, ¿para qué demonios te vas a Italia? estás encerrada en un departamento 24 horas? No estoy encerrada, ¡Claro! tengo clases
6: Presenciales, es muy bonito
1: trabajar con no, gente en presencia. No, no, qué triste, o sea, está la mujer encerrada en un departamento.
6: No, bueno, este fin de semana sí, porque tuve clase, pero normalmente Ay, es algo que... Qué pero, angustia, qué angustia. Yo espero que ya el que sigue se me haga. Un dineral has de estar ganando. Pues, pues no me va mal, para qué para ah, decir que, qué bonito!
1: Sí. ¡Divari! <risa> eh, sexualidad y discapacidad, ¡qué gran tema!
6: ¿Sabes? Es que de pronto, hace mucho que no tocábamos este tema y, y lo traigo ahorita fresco porque estoy armando un taller para una fundación acá en Florencia con, para personas con espina bífida y, e invidentes. Entonces, eh, dije, ¡ay, hace mucho que no hablamos de eso! Y me parece que es un súper tema que luego... Eh, ya de por sí la gente que vive con alguna discapacidad de pronto está muy invisibilizada y en el tema sexual particularmente pff, diez veces más
1: Uy, oye, pues la verdad es que sí ¿Cómo 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 debemos tratar este tema?
6: Pues me parece que justo el paso uno y el más importante y el que creo que ojalá pudiéramos o dejemos súper claro hoy es que las personas con cualquier tipo de discapacidad son seres sexuales y tienen derecho a ejercer su sexualidad, porque algo que pasa continuamente eh, es que los volvemos, eh, no por una decisión propia de estas personas, sino que lo, la gente, los de afuera, la cultura, la familia, todos los que estamos alrededor de ellos, los volvemos asexuales, les negamos el derecho a la posibilidad de una sexualidad, los infantilizamos creyendo además erróneamente que los niños no ejercen una sexualidad activa eh, y entonces las personas con discapacidad muchas veces son infantilizadas y, y como que ese aspecto de la vida que es todo el tema sexual, se les ve nulificado, no se les pregunta y si, y se, o se les tacha de perversos o de pervertidos o de hipersexuales eh, hay, hay mucho tabú y mucho sesgo en función de la información y de las características sexuales de alguien
1: que vive con una discapacidad. Y, y el resto, eh, no, nosotros al convivir, nosotros eh, hemos venido aprendiendo eh, a tratar, aprendiendo a convivir, aprendiendo a respetar, eh, estableciendo compromisos eh, con las personas con discapacidad, pero sexualmente, realmente que todo esto que dije, pues no incluye el sexo, porque luego como que nadie no lo ha Exacto. puesto sobre la mesa, Divari.
6: Exacto, esa es la parte que es tristísimo. Es como peleamos por los derechos de la gente que vive con alguna discapacidad, etcétera, y se pelean muchas cosas, pero en el terreno sexual todavía falta muchísimo eh, por hablar, por resolver, por, por poner sobre la mesa, porque pareciera que de alguna manera se les niega este, no, esta posibilidad. Por ejemplo, aún en materia legal, hablando de temas que si quieres un día hablamos en específico de eso, porque al menos a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con, toda la, eh, con los asistentes sexuales, por ejemplo, ¿no? Con la gente que asiste sexualmente a una persona con discapacidad, por ejemplo, alguien que quizás no se puede mover eh, o que tiene ciertas características orgánicas, físicas, eh, que complica, digamos, un encuentro sexual. Existe la figura ¿no? del asistente sexual... Eh, en México no estoy del todo segura, según yo no está legalizado como tal, ahí hay ahí como un hueco legal porque se presta a que, digamos, encaje o se parezca a temas de prostitución muchas veces, ¿no? Así lo, desde afuera por ahí lo agarran, eh, porque hay diferentes tipos de asistencia sexual y una de ellas sí, si, digamos, permite o parte del... del de las cualidades o del trabajo de este asistente o de esta asistente sexual, si por ejemplo puede ser mantener algún tipo de acercamiento o eh, puede ser penetrativo o no con la persona con discapacidad, pero es, es, todo, es todo un área de la sexualidad poco explorada eh, Estados Unidos, digamos que es de los países más a la vanguardia en ese, en ese rubro, ahí esa, sobre todo en el estado de California está legalizado y eh, ¿no? Y por lo tanto tiene, tiene una serie de compromisos, ¿no? De lo que sí se puede y no se puede, etcétera. Pero, pero es, por ejemplo, algo de lo que se habla poquísimo, que mucha gente ni siquiera sabe que existe, pues, ¿no? O que estaría la posibilidad de eh, trabajar su sexualidad con alguien que eh, lo mire de esta manera,
1: ¿no? Pues la verdad es que es un tema que yo creo que hay que tocar a fondo y que no hay que, hay que darle un seguimiento puntual, quizá no sé qué tanto cada ocho días, pero sí, sí no dejar pasar mucho tiempo sin tocar quizá temas puntuales dentro de la sexualidad y la discapacidad, ¿no? como este acompañante sexual, hacer a lo mejor una sección de lo que podría ser un acompañante sexual, de qué es, de qué qué límites debe tener, qué tanto legalmente eh, hay un marco en México para que pase o no pase, eh, y así como este, debe haber algunos otros puntos dentro de la sexualidad y la discapacidad que podamos claro. atender y tratar en, en, en lunes posteriores.
6: Claro, exacto, también para la gente que nos está escuchando, si hay alguna discapacidad en particular, eh, o alguna característica física en particular de la que les gustaría que habláramos o tocáramos más a profundidad, por, ¿no? pues échenos la mano también para que sea del interés de, de la gente que nos escucha, eh, porque tienen características distintas, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo tener movilidad que no tenerla, o si la discapacidad, por ejemplo, es cognitiva o intelectual, o no hay una capacidad, o, o solo, digamos, afecta el área motora o física, eh, eso va cambiando, ¿no? Eh, y tiene, digamos, diferentes características o diferentes cosas en las que necesitamos poner atención. Pero lo básico y lo que a mí me gustaría que quedara muy claro es que sin importar el tipo de discapacidad, las personas tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de la forma que sea mejor para nosotros, sabiendo que tenemos derecho a ella, pues.
1: Sí, totalmente y que hay que ejercer un respeto importante en torno a, a esa libertad que tenemos de escoger eh, nuestra sexualidad.
6: Exacto, y también, por ejemplo, para los papás y mamás, que yo sé que es un, es un tema difícil. Si ya para papás y mamás, digamos, de, de personas que, que no tienen ningún tipo de discapacidad o no viven con ningún tipo de discapacidad, hablar del tema sexual es todo un tema, ¿no? Cuando además hay una discapacidad por medio, ¡uh! O sea, es que el tema... es el Tienden a ser familias más sobreprotectoras, ¿no? Entonces, tienen una serie de características que, en las cuales, cuando hablamos de sexualidad, se nos paran de pestañas. Pero es parte importante de las herramientas eh, y de la calidad de vida también de tus hijos, en este caso, ¿no? Para la gente que, que tiene algún hijo o hija con, con algún tipo de discapacidad.
1: Pues mira, es un tema que tiene mucho y que, que no hay que dejar en el tintero. Así que, Alessia, muchas gracias. Te dejamos que sigas en tu clase. <risa> muchas gracias. ¿Cómo se llama el alumno más raro?
6: El alumno más raro, no sé. Es que de pronto hay nombres que a mí se me complican. Pero... Este... ¿Strobovsky? <risa> no, no. Mis mis, mis, mis alumnitos lituanos tienen nombres medio exuberantes para mí, que me cuesta pronunciarlos. Échate
1: uno, ¿no? Así para...
6: Y, es que literal no me sale no estoy ahorita en el en el break les voy y me voy a volver a acercar porque no se los puedo ni ni, ni le entendí pues, pronto.
1: Ah, pues igual debe ser lo mismo ellos con Alesia debe ser no te el nombre
6: sí. pero ahí estamos no exacto lo dejamos en Ale <risa> lo dejamos en teacher
1: gracias Divari
6: gracias un beso manden sus dudas para el miércoles
1: bye cuídate que estés muy bien
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido, el queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, es la segunda que nos
3: cuentas. ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días a todos. Oye, este Ya tengo mis palomitas listas, eh. Ya está listo. 30. Sí, ya. Las estrellas. 8, además, ¿sabes qué? Yo creo que. Regresa. Hizo reunión en su casa la productora con ¿Ah, Sí, todos. muy bien. Ya tiene ahí listo el proyector.
1: Sí, ya el proyector. Ya eh, listo para ver. El para ver, papelar.
3: El cevichito en la noche. Para ver la serie de inspirada en la, en la vida de Chen. Sí, señor. Este El último rey. 8.30. La, oye, pero además te voy a decir una cosa que, que no comentamos en el anterior, que creo que es importante subrayar. Estaba gratis. Ah, claro, pues va en teleabierta. Va en teleabierta, porque si de repente dices, no, pues es que la vamos a ver en, ya sabes, en cualquier plataforma, pues tienes que apoginarle... Sí, a te cuesta tu feria. 160 varos, ¿no? Y luego te dice una cosa, eh, mucha gente
1: supone que todos tienen para pagar la plataforma. Sí. Pero no.
3: No, no, no. Pues para es... nada, o sea, la gran mayoría disfruta la televisión en teleabierta. Pues si te dan 10 millones de dólares, la familia Fernández va a decir, pues sí, claro, todo <risas> todo México tiene para pagar, ¿no? O sea, sí. Pero este, pues no, o sea, te cuesta, te cu o sea... Creo que hay un paquete muy, muy desde ciento y pico de pesos, ¿no? Y luego ya, pero al mes. Sí, no, no. Son, es un milagro al, al año. Sí, un mil, milagrillo, sí, un poquito más. Más de mil pesos al año, lo que paga uno por por el streaming. Cuando tienes uno, pero hay cierto segmento que lo no tiene. Sí, sí, Ahí sí, no, aquí es Grapa, ¿no? Acá es Grapa, que eso es lo que vale la pena, pues eso es lo, a lo que estamos acostumbrados y a lo que nos, insisto, a lo que nos acostumbró don Vicente.
1: Oye, dime una cosa. Entonces, eh, el capítulo de hoy está bueno.
3: El capítulo de hoy está, hombre, mira, hay que
1: ver. Si mañana lo comentamos. Ya me
3: puse, a, mira, ya me, ya me sudaron las manos. Bueno, hasta Alex perea, lo, lo va a ver y mira que trae una broncota encima porque hay dos chavas que lo están de, denunciando por violencia de género. Uf. Entonces, este, pues, ahí hay que avisarle a Alex que se ponga las pilas, que se meta a rehabilitación porque se le están juntando las denuncias. Este, ya hay dos personas que están eh, con todo que están dispuestas a, a, a llegar hasta las últimas consecuencias y el problema no es ese, el problema es que aparentemente este patrón violento que tiene Alex Perea, actor mexicano, de, lo ubican sin miedo a la verdad. Uh -huh. este, eh, el patrón que tiene, pues no es justamente el más este, dulce que tenga, que, que digamos. Hay varias personas que, están, que dan cuenta de que la, el comportamiento que tiene es inapropiado y que pues, hoy por hoy pues, tiene que ser condenable. No, este quien agrede a una mujer no, no solamente agrede, agrede un país completo, ¿no? Entonces, este, hay varias denuncias en contra de Alex Perea. Eh, siento que es eh, muy lamentable el asunto lo mismo pasó en su momento con Eliazar Gómez que fueron como varios focos que se fueron encendiendo y se han abusado, esto va a estallar hasta que estalló y le agarró a mordidas a la pareja, entonces este ojalá y, y, y entre la conciencia con este chavo independientemente de las acusaciones y que si hay más gente que eh, lo, lo está señalando o que lo va a señalar pues que esto lleve a que eh, el actor entre en un estado de conciencia y deje de estar haciendo este tipo de tonterías. Porque dicen a las mujeres, ni con el pétalo, es una rosa, mi querido.
1: Sí, totalmente, ¿no? mi querido Gilillo. A totalmente hablar. de
0: acuerdo. Pues bueno, estamos entonces hasta el día de mañana, Gilillo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma Nicolás Roma Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Y bueno, evento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romá Piral, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en esta segunda? Jesús, lo de Tom Brady. ¿Qué cosa lo de Tom Brady? ¿Regresa? Hace dos meses anunciaba su retiro, anunciaba que se iba. Y dos meses después publica en su cuenta de Twitter: Siempre no. Mi lugar está en el campo, no en la tribuna. Amo a mis compañeros y amo a mi familia que me han apoyado en esta decisión. Quiero de nueva cuenta estar en los emparrillados y va a jugar una temporada más con los bucaneros. Un regreso, pues que sí, a ver, duró muy poco su retiro, es una realidad, pero que da mucho gusto tener todavía un año más a Tom no. Brady, ¿no? Aunque no. sí tenemos que decir que, que va a quedar raro, ¿no? El decir, oye, se retiró, regresó, ¿cómo? Pero pues al final le pudo estos dos meses el decir, ¿cómo no? Yo necesito estar ahí. Es que estaba en un nivelazo, está en un nivelazo, bro. me le sí, sí, sí. Estuvo un playoffs sí. Eh, eh, con un nivelazo. No, todavía, ¿no? sin duda alguna, sí, fue no, algo que, no, se, no, que no. se dijo. Todavía Fer. tiene para, para estar. Un nivelazo. Va a ser su temporada número 23 en la NFL. Histórico. Bueno, ya es una leyenda. 44 años de edad, pero está todavía para competir, ¿no? Somos sí. del vuelo. Sí, no, sí. Tomás yo más canosillo. Sí, bueno, desde chiquillo. Sí, sí, sí. Desde chiquillos, <risa> desde <risa> chiquillos sí. sí, es. sí no es, es cierto. No, le llevo, le llevo casi 10. No, menos. Un poquito menos. Siete, ¿no? Siete. Gracias, Nicolás. Sí, ¿no? Sí. Los de pandemia no cuentan. Así, cuenta.
0: cuenta no, no, así. Cuenta,
1: ¿Cuentan no. los años Botox o no? No. <risa> Estos dos últimos años no cuentan. Gracias, es, los brinca uno. 100% Pero bueno, estamos ilusionados con lo de Tom Brady. Por cómo se da la cosa. Y es un ingrediente extra, sin duda alguna, para la NFL. Ya se dijo la che. Oye, Jesús, eh, mañana platicamos. Eh, si te parece, de UEFA Champions League. UEFA Champions League el día de mañana. Y esta semana es muy importante. Fórmula 1, eh? Regresa ya la Fórmula 1. Oye, checo que está en un momentazo, En un momentazo. Entonces vamos a platicar de sí. la Fórmula de la Fórmula 1. A mí me parece que puede ser un tiro interesante ahora entre los dos coquiperos. Sí, claro, entre Max Verstappen sí. y Checo. ¿Ya viste la serie de, de la Fórmula 1, no? Ah, no. Ya salió la nueva temporada. Ah, la voy a ver. Sí, la vale. voy a ver. Gracias por vale la, de la pena.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
5: Soda Stereo.
0: Charlie Alberti y mantiene mantienen viva la banda de rock argentina Soda Stereo, convirtiéndola en una experiencia para todos los latinos. Después de dos años, están de regreso en la ciudad de México, haciendo vibrar a miles de fanáticos con invitados especiales cantando temas legendarios. ¿Sí?
4: Y con Jesse Cervantes, Cenexa, platicamos con Soda Estéreo,
3: hablando de gracias totales. Quedamos, de
1: amigos de la radio, amigos de, de, de XFM, me da muchísimo gusto tener, eh, por segunda ocasión, porque cuando vinieron al Foro Sol, también tuvimos la oportunidad de platicar en, en esta gira espectacular que ahora está pasando por México, que pasó recién eh, aquí, acá en la ciudad y en Monterrey. Eh. Sete Charlie, So Stereo, qué entrañable tenerlos acá, qué entrañable tenerlos en los escenarios después de, de este parón que la vida nos dio a todos, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que fue, fue un momento rarísimo en la vida de todos, ¿no? Eh, y me acuerdo, eh, como si fuese ayer los momentos previos de subir al escenario el, el, mismo, el mismo día no iban, iban, se iban sucediendo los acontecimientos y hasta en algún momento nos llegaron a decir no sabemos si vamos a hacer el show no eh, cuando tocamos en el Foro Sol pero bueno, por suerte nuevamente acá en México es un lugar que como bien saben nosotros queremos muchísimo y, y siempre disfrutamos mucho de la estadía así que Nada, creo que, gracias que... A la pandemia eh, que hizo que esto
2: se extendiera, porque en realidad era una gira de, de tres meses, este, eh, nos da la oportunidad de que como el mundo cambió,
1: volvamos nuevamente acá. Reflexionaba aquí con amigos, muy emocional, porque ¿quién no tiene una anécdota con su estéreo ¿quién no tiene eh, una historia de vida? ¿quién no tiene una canción? ¿quién no canta? ¿quién no llora? Con, con Soda, y me imagino que esa energía, pues después de reflexionar un par de años, ahora
7: vuelve a cargarlos, ¿no? De... Todos los shows están cargados de emociones, ¿no? Pero este creo que tiene esta, esta, este toque extra de, de, de saber que bueno, que es por lo menos eh, eh, al día de hoy, la, la última gran gira que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, digo la última, porque siempre nos reímos con Z, viste que la, la vida, la vida de Soda Stereo no sabemos. Cuando nos deja terminar, porque eh, íbamos a haber terminado hace dos años. Así que, pero sí, es una gira muy emocional, porque el show justamente a, 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 apela a eso, apela a la emoción de saber que son los últimos shows, eh, que es una gira que la hicimos con, con todo el amor, eh, principalmente para nuestros fans, que eran los que nos, nos reclamaban, por favor hagan algo, de, a, 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 a ustedes dos solos, aunque sea una vez, eh, y está cargada también de, 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 ese, de ese recordar a Gustavo, ¿no? Nosotros no decimos que es, que es un homenaje, sino a nosotros nos toca recordarlo. Y lo recordamos de la mejor forma con, con la música, ¿no? Con lo que tocábamos siempre junto a los tres. es mentira, recién estábamos
2: probando sonido y todavía es el día de hoy que después de haber hecho este show y todo en varios lugares, eh, uno mira para atrás y estás tocando sobre y de TV y está cantando la... Y, y no, puede, no puede dejar uno mismo no puede dejar de emocionarse porque era algo que ya nos habíamos despedido, era algo que era imposible que pasase y la tecnología nos dio la posibilidad de recrear un poco esta esta situación, esta magia, porque siempre se trata de eso, ¿no? Un artista lo que hace es un truco de magia, ¿no? Eh, trata de que, de sorprender a la gente. La gente viene acá y ve un espectáculo, eh, que, que, cual es eso, ¿no? Emocionante y sorprendente, ¿no? Tiene una, la tecnología, las pantallas, todo te sumerge en un mundo eh, que, que después salís y tenés ganas de decir, ¡Wow, qué bueno lo que pasó! Y el sonido de soda que está ahí porque es lo que podemos regenerar nosotros un poco con, con la banda que armamos, eh, volver a hacer que esas canciones suenen como tienen que sonar y en el, en el marco que tiene que ser.
1: Oye, y además con la esencia de, de la personalidad de, de, de grandes protagonistas de, de, del rock actual, ¿no?, de, del rock que,
7: que igual mueve en estadios y mueve mucha gente. Sí, es, es, es un plantel de superestrellas ¿no? Todos los que nos acompañan de forma virtual o, o presencial, ¿no? Eh, eso también le da al show algo algo especial, como eh, la, la aparición de golpe de un cantante en vivo, el, el siguiente quizás, o los dos siguientes son en pantalla. Eh, creo que la gente... La pandemia nos ayudó a a solidificar algo que la gente ya había entendido, ¿no? Que era una gran duda nuestra cuando salimos eh, eh, con este show, eran muy novedosos hace dos años atrás, donde, ¡wow! La mayoría de los cantantes van a estar en pantalla el Zoom y la pandemia nos acostumbró a vivir y ya las reuniones son, el 80% de las reuniones son virtuales, Inclusive amigos míos que tengo acá en México, muchos, me decían, no sabes esto de andar tres horas en el tránsito se acabó. Las reuniones las hacemos virtuales y agilizó mucho. Pero eso, bueno, eso le dio al show una dinámica muy especial y lo convirtió en, en un show creo que inolvidable, ¿no? Por lo menos es lo que uno recoge de la gente, ¿no?
1: Hicimos una, una promoción con fans Y me llama mucho la atención eh, Que rompieron generaciones Es decir, muchos de los chicos Que, que participaban en la promoción Yo los veía y decía este, este canijo nunca entró a una tienda de discos Es decir, olvídate de tener un acetato de, 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 eso de estéreo, O un compacto O sea, nunca entró siquiera a una tienda de discos Es un hombre que creció eh, Con la música en el celular y en plataformas sí. eh, Y ellos ahora están acá
2: Sí, sí, y, y los artistas que también es un, es un gran, o sea, eh, un gran trabajo, ¿no? Que hacen cada uno interpretando un tema, eh, también, ¿no? Le, a muchos de ellos son de distintas generaciones, no todo. Eh, Santa Olalla, Gustavo es de una generación anterior a la nuestra, pero sin embargo siempre muy cercano a la banda, un gran amigo. Eh, en Mon Laferte es de otra generación completamente distinta y no sé si haya llegado a vernos en vivo realmente, ¿entendés?, por la edad en algún momento. Entonces, eh, 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 es lo que un poco también desde el escenario demuestra que Soda ha traspasado generaciones y que esto que estamos haciendo es gracias a que la gente sigue manteniendo vivo eh, a la banda con la música todos los días, en su, en su casa, en su vida normal, a Soda se sigue escuchando muchísimo. Forma parte de... de sigue formando parte de la vida de las personas de muchísimas generaciones.
1: Eh, eh, este show que, que, que le falta todavía un recorrido eh, en el continente americano, ¿lo vamos a poder escuchar en, en material,
7: en plataformas? Mira, todo dice que sí, todo dice que sí. Eh, nada, es cuestión de, de ponerse de acuerdo con, con el cómo va a ser. Es un disco, en todo caso, un poco más complejo por, por, por la cantidad de artistas que, que hay, que no todos son de la misma compañía. Nada, cosas de industria que la gente no, no tiene idea y que a veces eh, cuestan un poquito más que otro, pero entiendo que sí, que va a estar en y plataformas. Estamos
2: en ese plan, eh, ¿no? Estamos sí, o sí, sea, estamos realmente. en ese plan.
7: Lo mismo que también de forma visual va a haber... Va a haber eh, eh, algo para que la gente pueda ver.
2: Estamos esperando primero que termine la gira, porque es como que es algo que, que naturalmente tiene que venir
7: después. Termine Chile, ¿no? No, no sabemos. Ah, no, ay, no, no, no. Al día de hoy ya nos, nos reordenó todo. Claro, la pandemia cambió
2: la vida y la vida de ahora es otra vida. Y, y la verdad que ahora eh, lo que ha pasado es que esta, esta gira se extendió más de lo que se tenía en una gira de tres meses, se extendió más de lo que se tenía que extender. Hay una fuerza más grande que, que, que la que nosotros podemos entender que hace que esto no se quiera terminar. Así que un tiempo más vamos a
7: seguir tocando, pero no sabemos cuál es el último show todavía. Sí. Por esto mismo que pasa de, 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 de la reprogramación, ¿no? Hay países que nos decían, sabes que Todavía no estoy tan seguro. Mira, estuvimos en Los Ángeles eh, hace unos días y hacía dos días recién que habían levantado la, la, la prohibición de la máscara. O sea, dos días antes del show recién le sacaron las máscaras a la gente. La gente todavía no entiende qué pasa, algunos tienen temor, entonces eso hizo que también se reprogramen algunas fechas. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, cuando nosotros iniciamos la gira, había yo que todavía no habíamos ni anunciado, y que naturalmente van a venir después.
1: Y me imagino que, eh, pues eso a ustedes los tiene cargados de energía y, y con una vida que es... Me imagino que una de las más importantes de, de, de una estrella, de, de un artista que es pisar el escenario, ¿no? recibir la energía de la gente. Sí,
2: eh, la verdad que esto para nosotros es un volver a vivir, cuando nos entusiasmamos con hacer estas canciones de vuelta... Eh, era como decir nadie más las va a volver a tocar como se tienen que tocar, como, como suenan pero nosotros, eh, digo, hay muchas tenemos muchas bandas tributo que hacen las cosas con mucho amor y todo, pero sacan las canciones de los discos y, y, no, y no es lo mismo que cuando, cuando nosotros o sea formamos parte de la creación o sea, las podemos hasta modificar sutilmente y podemos llevarlas a lugares entonces, eh, eh, digo nos, teníamos ganas de volver a tocar estas canciones y nos entusiasmaba mucho, estamos viviendo una situación hermosa, porque la verdad que como te digo esto era algo imposible, era algo que el, con, con la, la, cuando murió Gustavo estábamos haciendo lo del Cirque du Soleil, ahí hicimos un poco el duelo eh, de, la, de la pérdida. Eh, pensábamos ahí, de, de, de tocar en vivo nos despedimos, pero cuando vimos lo que pasaba con, la, con el espectáculo del Cirque du Soleil, que vino aquí al Palacio de los Deportes también, eh, hoy, hoy se cumple cinco años del estreno en Argentina de, de, de ese espectáculo. Y cuando, cuando hicimos el, el... Sí, te estás cansando. Ahora te digo. Ahora cuando, te... No, cuando hicimos dale, el... Dale, eh, el dale, dale, ya está. Nos dimos cuenta que lo que pasaba, eh, pasaba algo con la música, además de con la obra. O sea que la música sonando en en, en eso en, en, en el Palacio de los Deportes, a todo volumen, hacía que la gente entrara en una vibración y la banda no estaba en el escenario. O sea que ahí fue como empezamos a, a percibir un poco que, que había posibilidades hacer un show
1: pues la verdad es que yo les agradezco mucho que estén en méxico saben que méxico es un país que creció musicalmente con su música con su energía de verdad pues eta charlie muchas gracias por estar en exa gracias a ustedes gracias a ustedes
7: gracias a ustedes